0: Bendiga hermanos, ¿cómo han estado? Bien, que me alegra Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a leer rápidamente la palabra del Señor Y vamos a buscar Mateo capítulo 24 Desde la semana anterior comenzamos el estudio de este capítulo Uno de los capítulos más interesantes de, de este evangelio Y ahora vamos a leer el versículo 3 y 4 ¿lo tienen ya? versículo 3 y 4 dice y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo dinos ¿cuándo serán estas cosas? ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? respondiendo Jesús les dijo Mirad que nadie os engaña y, y luego sigue, ¿verdad? Pero estos versículos nos van a servir como, como la base Para el tema que vamos a, a estar desarrollando esta hermosa noche eh, Vamos a orar ¿Cuántos creen que Dios aún habla? Dios todavía habla porque Dios está vivo ¿Cuántos sabían que Dios está vivo? Dios está vivo eh, yo hablo mucho con él eh, eh, Si un día usted me ve en la calle Y me, me ve hablando solo No vaya a decir pobrecito el pastor de la mereja Quedó directo No, 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 no he quedado directo Es que voy hablando con Dios Voy platicando, a veces voy manejando y voy platicando con él ¿Verdad? Y de repente él me habla también Él Me habla al corazón a la mente eh, Me habla a través de las personas Me habla a través de las circunstancias Me habla eh, Nosotros tenemos que entender Que estamos delante de un Dios Que habla Y esta noche nos puede hablar a todos Oramos Padre que estás en los cielos Queremos agradecerte Dios La oportunidad que nos das De poder estar en este lugar Para adorarte, para bendecirte Para exaltarte Rey Pero también para escuchar tu palabra para escuchar Señor aquello que tú tienes para decirnos a cada uno de nosotros Dios en el nombre de Cristo te damos las gracias por un día más y queremos poner en tus manos Señor a todos los hermanos que se encuentran quebrantados de salud, que tienen algún problema, alguna dificultad, que por alguna razón Señor no han podido venir porque tal vez en su casa eh, tienen dificultades porque tal vez en el trabajo Señor Yo quiero poner en tus manos a cada uno de mis hermanos Y también quiero pedirte que esta noche nos hables Nos instruyas a través de tu bendita palabra Señor Gracias te damos en el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden tomar su asiento Bueno vamos a, a hablar bajo el tema Las tres preguntas de Mateo 24 que va a ser un tema que no vamos a lograr sacar esta noche Porque um, es un tema bastante amplio, un, un tema bastante eh, extenso Tiene mucho que enseñarnos este capítulo 24 Pero eh, quiero que entendamos, primero quiero que entendamos lo siguiente Mire, mire lo, que, lo que puse acá, ¿verdad? Uh, todos los evangélicos tenemos el problema de creer que la Biblia en, en su, su totalidad, que la Biblia en su totalidad eh, trata sobre, sobre la iglesia. Y todo lo andamos viendo, cómo cabe, cómo encaja, cómo se aplica, cómo. Todo, ¿verdad? Tenemos ese problema los evangélicos. Y. En estos días usted va a encontrar que esa idea de que todo se trata de la iglesia Está tan pero tan presente en la mente y en el corazón de la gente Que hay muchos ministerios que a, a, le ponen a sus iglesias estos nombres ¿ve? Iglesia el final de los tiempos O si no va a escuchar que iglesia la última llamada O si no iglesia la trompeta final y todo, todo, todo el pensamiento de muchas iglesias Está enfocado en el final Cuando en realidad nosotros no deberíamos estar tan enfocados en el final Porque nosotros como iglesia tenemos un papel Tenemos un rol Y nuestro rol, nuestro papel No está tan relacionado con el final Como relacionado con el ahora no sé si me entiende. Para el final, muy posiblemente ya ni estemos. Nos preocupamos tanto por el final que nos despreocupamos por él hoy. Cuando el Señor iba a ascender a los cielos, Pedro le hizo la pregunta, ¿restaurarás el reino en esta época?
1: ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro?
0: Nos toca a vosotros saber el tiempo y la ocasión que el Padre puso en su sola potestad. Así que en lugar de estar tan preocupados por el final, preocupémonos por qué vamos a hacer hoy, por nuestra vida, por nuestro prójimo, por la iglesia. Más que pensar en el final. Pensemos en el hoy Amén La iglesia que tiene la idea De que el final y que la última llamada Y que la última trompeta Hermano es gente que Se descuida de temas Que son, que son importantes Que son relevantes Ya les he platicado yo Que yo entré joven al evangelio Joven fui y he envejecido Yo entré joven al evangelio Enamorado del Señor Enamorado del Señor de una manera profunda, poderosa eh, Tuve una conversión en el año de 1994 Maravillosa Lo conocí a Él Un 3 de octubre fue Que me entregué al Señor, que lo conocí Y, y, y es una relación que ha durado a través de los siglos, A través de los años de los siglos Pero, pero recuerdo que porque yo me bauticé al mes, al mes, mes y medio de haberme entregado a Cristo, me estaba bautizando Al mes fue Y a los dos meses me estaban dando mi primera célula Me entregaron mi primera célula, a los dos meses yo ya era líder Pero en aquella época recuerdo eh, Yo tenía tareas pendientes, por ejemplo estudiar Tenía que estudiar porque era un joven que había descuidado esa parte, había descuidado la parte de la preparación. Entonces cuando vine el Señor yo vine pensando tengo que recuperar el tiempo perdido y entonces me puse a estudiar. En ese momento empezaron a aparecer los consejeros espirituales en los que predominaba este pensamiento y me empezaron a decir, le estoy hablando de hace 26 años. ¿Y para qué se va a preparar varón? Si el Señor ya viene Mejor
1: sírvale Porque si no cuando suene la trompeta Ahí se va a quedar trabado en el pupitre Y me metieron tanto ese pensamiento Que llegué a creer que era cierto Que para qué
0: prepararse que para qué estudiar Que para qué Si ya todo esto aquí va a quedar Ya viene El rapto ya El anticristo ya va a aparecer Ya este mundo hace 26 años Hace 26 años
1: Entonces descuidé el hoy En aquella época
0: Por eso es que Ahora hay gente que me dice pastor Fíjese que me siento mal Porque ya no voy a poder servir Porque voy a estudiar y fíjese. Dele Estudie Prepárese Salga adelante Saque su casa Ahorre O sea ahora yo no estoy reñido Con esa idea Porque yo entiendo hermano Que el fin Solo Dios sabe cuándo va a ser Solo Dios sabe Pero también he llegado a otra conclusión De que hay un fin para todos en general Pero hay un fin para cada uno en lo individual Así que el fin No, no sé Por ejemplo había un predicador Que surgió en los 70, 80, 90 Que él predicaba mucho del fin Se murió y no llegó el fin Pero él decía siempre en su mensaje que ya iba, ya siento que suena, ya va a tronar la trompeta, ya la trompeta aquí, la trompeta ahí. Entonces, preciosos. Yo creo que el rapto es una verdad, es una verdad escritural. Yo creo que el rapto va a suceder. Lo que sí no sé es cuándo. ¿Por qué no lo sé? Porque la Biblia no lo revela. Así que mientras el rapto llega, yo también tengo que vivir, tengo que vivir, hace poco un, 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 un muchacho le pregunté porque ya está grande y le dije yo ¿cuándo te vas a casar? ¿para qué me dijo si el Señor ya viene? pues yo creo que ya viene pero puede que ese ya viene, recuerda que la Biblia dice que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día
1: Así que si aguantas dale ¿Verdad?
0: Yo me casé porque no iba a aguantar Entonces ¿Qué quiero decir con eso? Hermano querido aquí tenemos un capítulo En el que vamos a encontrar un sinfín de profecías Un sinfín de anuncios apocalípticos Algunos de ellos Pero que nosotros debemos de saber Que nuestro tiempo que nuestro propósito, que nuestra razón de ser como iglesia no es tanto ocuparnos del final sino de ocuparnos del hoy porque por estar ocupados del final podemos descuidar el hoy ahora si nos ocupamos del hoy nos estamos preparando de alguna manera para el final cumpliendo lo que se nos ha mandado a hacer y qué es lo que se nos ha mandado a hacer predicar el evangelio predicar que Cristo salva que Cristo sana que Cristo bautiza y que Cristo viene claro que sí es parte del, del mensaje pero no es el único mensaje verdad entonces tenemos acá hermano eh, en este en este versículo 3 eh, que el Señor le hacen tres preguntas dice acá los discípulos se le acercaron aparte diciendo Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Bueno, los versículos anteriores Nos dicen que ellos venían hablando acerca del templo Y que el Señor les dijo que el templo iba a ser destruido Entonces la primera pregunta es ¿Cuándo será destruido el templo? Luego, la siguiente pregunta es ¿Y qué señal habrá de tu venida? Otro, te, otro tema, primero cuándo serán estas cosas, cuándo vas a destruir el templo, segundo cuándo vendrás por segunda vez Recuerde que esta eh, eh, es un pensamiento, una pregunta de un pensador judío No está preguntando por el rapto porque ellos no entienden de rapto de la iglesia, no entienden de iglesia no entienden de arrebatamiento no está preguntando por el arrebatamiento está preguntando por la segunda venida de cristo propiamente así que la segunda pregunta es cuándo vas a venir por segunda vez y por último dice y del fin del siglo que aunque son acontecimientos que están muy pegaditos no obstante la pregunta de ellos Clara queremos saber cuándo vas a venir Y queremos saber cuándo se va a terminar todo esto ¿Verdad? Entonces es importante entender Que aquí le realizan tres preguntas Porque todo el capítulo 24 Parte del 25 se va a dedicar A responder a esas preguntas ¿Verdad? Así que en todo lo que allí Nosotros vamos a leer En todo lo que se lee en el capítulo 24 y En el capítulo 25 Están las respuestas a estas tres preguntas ¿Verdad? Pero me interesa también el versículo 4. Porque en el versículo 4 el Señor hace una advertencia. Respondiendo a Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe.
1: Mirad
0: que nadie os engañe. O sea, este tema despierta tanto interés. Estos son temas que despiertan tanta pasión. Estos son temas... Tan lindos, tan interesantes, tan apetecibles, tan atractivos para la gente que muchos hermano querido se han aprovechado de ello y han estafado, han engañado, han confundido, han enredado a la gente porque no han leído, no han comprendido, no han hermano estudiado de manera responsable lo que el capítulo 24 y 25 de Mateo nos están diciendo. La advertencia es, mirad que nadie
1: os engañe. Porque somos tan susceptibles.
0: Somos tan sensacionalistas. Y si no, dicen que ayer tembló. ¿Cuántos entró en el temblor ayer? Yo estaba dormido, no lo sentí. Gracias a Dios. Pero inmediatamente Empezaron las redes sociales Que prepárate Que Cristo ya viene Que el fin viene Que arrepiente. Por un
1: temblor Hoy con la pandemia Otra vez No es la primera vez Que ha habido pandemia en el mundo
0: Lo que pasa es que hoy Se complican más Porque hermano las, las, los medios de, 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 de comunicación Incluyendo Porque a través de los aviones Y de los trenes y de los barcos Podemos tener comunicación Ahora son, están más a la mano Se dice que en 1920 Hubieron un par de casos De fiebre de gripe española allá en Acajutla un par de casos nada más Se, se dice pero el coronavirus ahora llegó a, a, a todos los, los lugares porque eh, hermano hoy la gente viaja y va y viene que es más fácil que las cosas así como le llegan los encargos así como le llegan los, los pedidos los paquetes los, eh, así como le llega de rápido así le llega también lo malo pero ya la gente está hablando de que el fin del mundo y que, y que el anticristo ya anda por ahí y, Mire
1: otra vez insisto El día y la hora Nadie lo sabe Amén Nadie Y cuando yo digo ya está cerca Yo estoy insinuando Que sé Pero fíjense que El
0: Señor dijo En una ocasión que esto nos va a agarrar Desprevenido Dijo, dijo que iba a ser como en los días de Noé que la gente se casaba y se estaba dando en casamiento Dando a entender que su venida no va a ser algo Que la gente va a esperar o que va a estar esperando Al contrario la gente va a bajar la guardia La gente ni siquiera va a estar pensando en eso Cuando ocurra Así que cuando la gente dice prepárate No va a pasar No va a pasar porque la venida nos va a agarrar si podemos decirlo de alguna manera desprevenidos así que cuando la gente diga Ay, ya no vino entonces va a aparecer pero cuando dicen prepárate alista al fin no va a pasar porque no hermano va a ser así la situación entonces vamos a ver entonces las preguntas por acá le hacen una verdad la primera dice cuándo sucederán estas cosas cuándo va a suceder la destrucción del templo Entonces el Señor dice Mirad que nadie os engañe Y empieza a explicarles Mirad que nadie os engañe
1: Y luego pasa a explicar
0: ¿Cuándo es que van a suceder estas cosas? Quiero decirle que parte de Mateo 24 Ya se cumplió Parte de Mateo 24 ya ocurrió o sea en el Momento en que Jesús lo dijo era Profecía o sea no había ocurrido estaba En el futuro Pero a estas alturas ya es un hecho Histórico
1: La destrucción del templo
0: ocurrió en el Año 70 de nuestra era Cuatro años antes hubo una rebelión, una sedición, los judíos se rebelaron contra el imperio, Vespasiano envió a Tito a, a, a calmar el, el, el levantamiento y Tito arrasó con la ciudad, Tito destruyó Jerusalén y vamos a encontrar algunos versículos en este Mateo 24 que Muchos ocupan para estos días cuando en realidad son versículos que ya se cumplieron Por eso dice el Señor mirad que nadie os engañe Porque hay muchas cosas en la Biblia que hermano querido no tienen que ver con la iglesia No tienen que ver con nosotros son incluso profecías que ya se cumplieron son versículos que la gente Saca de su contexto Texto sin contexto Por un pretexto Y que nosotros tenemos que
1: ser cuidadosos
0: Por eso tenemos que venir a los cultos Prestar oído Prestar atención Porque vamos a encontrar A un montón de gente disparatada Que no presta atención Que interpreta su manera Y luego confunde en el versículo 15 eh, entonces dice por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que le entienda dice. entonces los que estén en Judea huyan a los montes el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo y hay más versículos ahí que describen de una manera clara lo que Jesús estaba advirtiendo que sucedería años pero pocos años Después Cuando Roma Sitiara Jerusalén Y la destruyera Acá la clave es Orad para que vuestra vida No sea en día de reposo Porque los judíos Tenían Un tremendo celo por el día de reposo De tal manera Que ellos hubieran preferido la muerte Antes que quebrantar El día de reposo para ellos dar más de 100 pasos ya era trabajo Así que si a un judío le sacaban carrera en día de reposo Lo más seguro es que el judío iba a ofrendar su vida Pero dar 101 pasos no lo iba a hacer Aunque su vida dependiera de ello. Por eso dice rogad que vuestra vida no sea en día de reposo
1: Entonces todo este escenario Es un escenario que tiene que ver con el sitio y la destrucción de Jerusalén. Son acontecimientos que ya ocurrieron, ya sucedieron. Si bien es cierto, hay
0: algún paralelo, porque lo hay. Por ejemplo, el versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel Quiero decir que Ese versículo es un versículo Que fue dicho por Daniel Esa expresión de la abominación desoladora Fue dicha por Daniel ¿A qué se refiere con la abominación desoladora?
1: Bueno se refiere A un personaje
0: que llega al templo A hacer un sacrilegio la profecía de, de, de Daniel es una profecía que tiene cumplimiento en varias etapas Por ejemplo se sabe que cuando los griegos invadieron eh, Jerusalén también Allá por la época de los Macabeos se, se cuenta eh, que los griegos invadieron Israel Se habla de un tal Antíoco Antíoco Epífanes que entra al templo llega al lugar santísimo y ahí sacrifica una puerca Y a eso se refiere Daniel cuando habla de la abominación desoladora porque para los judíos El puerco, el, el cerdo es un animal inmundo, lo que se sacrifican en, en, en el templo son corderos pero, pero Antíoco entró con sangre de cerdo al lugar santísimo y esa ofensa, ese sacrilegio, esa, esa, a eso se le llama la abominación desoladora Pero también se cumple también con Tito Porque Tito lleva los estandartes del águila Y los introduce y los coloca en el templo Para de alguna manera proclamar que César era divino Y que se le debía de adorar Ahí lo, 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 lo proclaman a él también emperador Y a eso se refiere a la, a, la, a, la, a la irrupción en el lugar santo A la irrupción en el lugar santísimo Llevando los estandartes de César del imperio Y que también tiene cumplimiento Cuando el anticristo Entre a la casa de Dios y se proclame Dios ¿Verdad? Entonces tenemos aquí un panorama de una profecía que tendrá tres etapas por lo menos. En Tito se cumple lo que sucede en el sitio de Jerusalén es terrible. Ahí hermano es una masacre, y es una cosa pero horrible. Muchos de estos versículos dije ya se cumplieron, se cumplieron. Así que uno cuando, cuando va a leer Mateo 24, 25 tiene que hacerlo con mucho ojo. Es como cuando uno está comiendo pescado Que un descuidito y uno se traga una espina Por eso hay que tener cuidado Con aquellos hermanos que sin estudiar De una manera responsable Empiezan a aplicar versículos Por ejemplo eh, hay uno muy famoso que dice Y el que persevere hasta el final Será salvo Ahí está Ahora
1: lo aplican a la salvación, a la
0: salvación de la gracia. Pero nuestra salvación hermano no es algo que nosotros debamos de ganar. Porque si la ganáramos entonces ya no sería gracia. Pero en qué contexto está el versículo, el que persevere hasta el final está en el contexto del sitio de Jerusalén. Del asedio, de, de la destrucción de Jerusalén Y es un versículo que habla de judíos Y de qué se van a salvar O sea los que luchan, los que se esfuercen Los que, los que anden listos, los que sean vivos los que, los que no se duerman Van a librar su vida Van a librar su vida Pero los
1: dormidos, los descuidados los... Van a terminar perdiendo
0: Pero ahí ese versículo no tiene nada que ver con la iglesia no está hablando de la salvación de la iglesia, no está hablando de la salvación por gracia. Por eso dice Efesios: que somos salvos por gracia,
1: sois salvo. Dice. Y esto
0: no de vosotros, ah, por medio de la fe, dice: y Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dice. Así que el que persevere hasta el final no es un versículo que hable de la iglesia está hablando de judíos y está hablando del tiempo de, 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 de Tito de cuando arrasa con Jerusalén pero vienen unos y lo aplican a la iglesia cuando eh, Mateo 24 en ningún momento no tiene nada que ver con la iglesia no tiene nada que ver con nosotros no tiene nada que ver con nosotros esto es para judíos esto es para judíos entonces tenemos acá hermano que a veces nos quieren confundir con versículos. Que la salvación se pierde. Mire, esto ya no es un tema que nosotros discutamos mucho. Yo tengo muchos amigos que este, creen que la salvación se pierde. Así que cuando me hacen bromas así pesadas, les digo yo, ya perdiste la salvación, condenado. Volví a aceptarles. Pero ya no, ya no discutimos al respecto. Antes era más delicado esto. Ahora ya, ya somos más relajados en esos temas. Pero Mateo 24 no habla de la iglesia Ese versículo no se puede aplicar a la iglesia Amén Bueno, entonces tenemos también Que nos pueden confundir con, con, con algunos versículos Que se mencionan ahí Pero también nos quieren confundir Con la profecía sobre la segunda venida de Cristo Nos quieren confundir Fíjense que Nosotros tenemos que ser cuidadosos Dice Versículo 5 porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán Versículo 23 entonces si alguno os dijere mirad aquí está el Cristo o mirad allí está No lo creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales Y prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible aún a los escogidos yo lo he dicho antes Así que si os dijeren mirad está en el desierto no salgáis O mirad está en los aposentos no lo creáis Porque como el relámpago que sale del oriente Y se muestra hasta el occidente Así será también la venida del hijo del hombre Nosotros creemos que la segunda venida de Cristo Propiamente va a suceder en dos etapas Una secreta y otra pública Acá el pensamiento judío Hace la pregunta en cuanto a cómo será esa manifestación desde su perspectiva judía Acuérdense que ellos no saben de la iglesia por eso los reformados tienen el gran pleito y andan ahí esparciendo su veneno Dando a entender de que no habrá rapto secreto porque aquí dice la Biblia Que todo ojo le verá pero eso es para judíos a, a los judíos se los está diciendo Mi segunda venida será visible para todos será visible para todos Porque el trato del rapto secreto es con la iglesia no es con los judíos no es eh, para el público en general No es para el público en general Es para la iglesia Ahora sí hay gente que no quiere creer Que Jesucristo va a venir por su iglesia Pues problema de ellos Yo lo espero No sé si usted lo espera Yo lo espero Pero una de las cosas que debemos de manejar Cuando leamos estos versículos Es que está hablándole a judíos no a cristianos, no está hablando con evangélicos, no es con los de Merea que está hablando, está hablando con judíos. Y ellos le preguntan qué señal habrá de tu venida. Entonces, aquí es donde nosotros
1: tenemos que tener cuidado. El Señor dijo: Mirad que nadie os engañe. Parece mentira, pero hay mucha gente que ha sido estafada. Por personas que, que, que tergiversan las escrituras
0: Allá por 1978 En una de las guyanas francesas Jim Jones Un predicador Supuestamente cristiano Se suicidó junto a 917
1: miembros Porque le dijo que
0: el anticristo, bueno, sus intereses eran políticos, eran económicos Sus intereses eran mezquinos, eran perversos Pero logró convencer a 917 personas para que tomaran veneno Porque les dijo que el anticristo O sea, las motivaciones de él eran otras Lo que le dijo a la gente Es que el sistema capitalista era el anticristo y que la única forma de escapar Era a través de la muerte Y que la muerte en realidad Era una transición al paraíso Un paraíso en el que se vendría Se verían Con su maestro
1: 917 personas tomaron veneno Porque un loco les dijo Que si se envenenaban Iban a ver a Cristo Allá por los años
0: 80 Los Davidianos Liderados por David Koresh También se suicidaron
1: Porque David Koresh Les dijo que
0: Cristo iba a venir por ellos En un platillo volador Y que tenían que estar muertos Para que él los pudiera abducir Hace una semana en Colombia, un pastor le dijo a su congregación que fueran a vender sus propiedades, que le llevaran el dinero a él y que se fueran para una montaña a esperar a Cristo, porque Cristo iba a venir por ellos. Lo andan buscando
1: al pastor. Ahora, ¿usted cree que es chiste, pero hay mucha gente? que simple. que se deja impresionar. que se deja pantallar. Porque no leen la Biblia. Porque hermanos no tienen cuidado de cuestionar, mira, hay cosas que uno debe de cuestionar en la vida. ¿Por
0: qué? En el tema de la guía les puse en uno de los puntos que Dios no quiere seguidores ciegos. Dios no quiere que, yo creo, aunque no entiendo, yo creo, y yo acepto todo. No, Dios no quiere esa clase de seguidores. Fíjense que por ejemplo nosotros acá en la iglesia hay una práctica que nosotros tenemos que es una práctica cuestionadísima. Obviamente cuestionadísima por el infierno, por los tacaños, por los desagradecidos que es la práctica del diezmo Y empiezan a cuestionar que eso fue para
1: el Antiguo Testamento, que eso era en especie, que no sé qué Bueno, Pero nosotros lo practicamos, no todos diezmaran porque si todos diezmaran aquí tuviéramos aire acondicionado si tuviéramos un bus nuevo si todos diezmaran O tuviéramos un tren quizás Por eso nosotros lo dejamos como algo voluntario
0: Pero es una enseñanza que nosotros compartimos Y hay gente que alguna vez me ha, me ha llegado a decir Hermano ¿Cómo
1: está eso del diezmo? Yo se los explico
0: y gracias a Dios en esta iglesia tenemos el cuidado de que el diezmo no se le da al pastor. Así que si un día le dice, ¡Ah! vos estás dando tu diezmo para darle, no, no se lo damos a él. Y eso es algo que se recibe en la tesorería y se distribuye para todos los gastos de la iglesia. Si yo recibiera los diezmos, ando en un carro del año,
1: pero no lo recibo no me dan ni el 50%
0: ni, ni el 25%, pero claro los diezmos nos sirven a nosotros como iglesia para darle sostenimiento a esta, a esta, a esta iglesia, ya les he comentado a ustedes que nosotros no recibimos subsidio de, de ningún gobierno a diferencia de los católicos que reciben parte del presupuesto de la nación, les he comentado a ustedes que cuando un católico necesita crear un templo Solo identifican el terreno baldío, recogen firmas y se los asignan No, a nosotros este volado nos costó Nos lo vendieron y pagamos hasta el último centavo En julio son nuestras fiestas de aniversario Y nosotros no vamos a la alcaldía, mire denos para las fiestas patronales Pero yo sí pago las fiestas patronales entonces, acá dicen que hay, hay libertad, igualdad de... de culpa. Eso es mentira. Hay una iglesia, hay una organización estatal, hay una organización reconocida por el Estado nada más y el resto. Nos aceptan y nos utilizan en campaña nada más. Que nos han dado que el día de la Biblia, que el día de la oración, no necesitamos ni día de la Biblia ni día de la oración. Lo que necesitamos es que ya no nos cobren impuestos para las fiestas patronales.
1: Entonces claro eh,
0: Si usted va a la misa Nunca le van a pedir diezmo ¿Y para qué lo necesitan? Si ellos reciben dinero del Estado Nosotros los cristianos evangélicos Subsistimos de diezmos y ofrendas Ahora aquellas personas Que tienen propiedades Que, que han adquirido algún bien Que pagan sus impuestos ¿Saben lo que es darle mantenimiento a esto? No es fácil No es chiche para que un lugar permanezca bonito, agradable Mire, solo en equipo uh, esto es tremendo Para que estos hipótesis oigan bien Estos son gastos de mantenimiento Gastos de electricidad, gastos de Mire, aquí solo somos gastos Y por eso es que nosotros Enseñamos que a través de los diezmos Se sostiene la obra de Dios Pero nosotros lo hacemos Lo manejamos voluntariamente Voluntariamente o sea, cuando hay una vela y me dicen, Pastor, fíjense que se murió Fulano, cree que puede ir a predicar al culto, yo no le digo, y diezma. ¿Cómo está ahí? O cuando se va a casar una pareja, mire, Pastor, nos queremos casar, y diezman. Vamos a ver cómo están ahí con, con sus ingresos. No, no, no. Yo los caso de choto.
1: Yo los entierro de choto.
0: De choto, aquí no se les cobra, los bautizos de choto. mire le voy a contar, el año pasado bauticé una pareja. Cuando los bauticé, a la salida me dijeron, pastor, ¿y cuánto le vamos a deber? Pues nada, le dije yo, aquí todo lo hacemos, gratis, le dije yo. No, me dijo, bautismo es caro, me dijo. Díganos, ¿cuánto le vamos a... Deber? No, no nada. No, no, no se paga aquí los bautismos.
1: No. No se paga
0: Y las consejerías... Se, no se pagan. Un día yo me estaba haciendo unos análisis en un laboratorio y a la par había una oficina de un psicólogo. Y solo por probar le pregunté a la secretaria médico como ¿cuánto vale ahí la hora?
1: 40 dólares. Man? La hora,
0: bueno, no es la hora realmente, un poquito más a veces, pero este es de las más baratas. Me dijo, porque no, otros 80 dólares.
1: Y aquí cobran, hermano. No, no cobramos, no cobramos. Acá lo casamos, lo bautizamos, lo enterramos. ¡Qué choto! De
0: hecho porque, claro, hay gente que es responsable Que da sus ofrendas y sus diemas Pero hay gente que no, ni ofrenda ni diema Y para rematar cuando viene dice Ah, ya solo son pistos en esta iglesia
1: Entonces, uno en la vida Debe de, 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 de procurar siempre Despejar sus dudas
0: despejar sus, ¿Cómo es eso que un pastor le va a decir a Usted vaya a vender sus escrituras? ¿Y a cuenta de qué? Nadie le puede pedir ese tipo
1: de cosas Nadie, aquí jamás
0: le hemos pedido a nadie que vaya a vender sus escrituras Jamás le hemos dicho a... hay, hay pastores que llegan, ven unos carros bonitos y le dicen al dueño El señor dice que tenés que sembrar este carro en el ministerio
1: Sembrar el carro es que lo regalen al pastor
0: Mire, hay atrocidades como usted no se imagina. Ahora, pero el Señor advierte, dice: Mirad que nadie os engañe. Dice. O sea, al final dice: Ah, que ese viejo lobo, que. No, y los miembros, pues. Y que no son listos, pues. Acá nosotros, como le digo, procuramos ser, ser, ser transparentes. Claro, hay mucha gente que, 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 que no valora eso, que no entiende eso. Porque hay ministerios donde, donde el pastor hace campañas de prosperidad, de campañas. Hay, hay una actividad que hacen muchas iglesias que llaman la de las primicias. Y que tienen que traer ofrendas aquí, de las primicias. Creo que lo hacen una vez cada tres meses. La de las primicias. Aparte del diezmo, aparte de las ofrendas, usted tiene que traer las primicias.
1: No, nosotros no hacemos eso.
0: No hacemos eso. Me dice un pastor un día, mira, me dice, fíjate que yo me dice en la iglesia, cuando hacemos una excursión, yo no pago el pasaje porque yo le digo a, la, a los miembros que, que, que me tienen que dar las primicias. Si quieren vender la excursión, tienen que regalarle al pastor y a su familia los boletos para que Dios bendiga esa actividad. Si hacen una cena, al pastor le tienen que dar la cena y le tienen que dar la cena a la esposa y a los hijos para que Dios bendiga las, las primicias. Y vos me también las primicias ¿le? cuando hacemos sopepata, pata el primero que le dan
1: ticket es a mil cuando vamos a una
0: excursión el primer boleto que cobran es el mío ¿le? pero no crea que es por, porque son malos no así les he enseñado
1: yo así se les he enseñado
0: mirad que nadie os engañe dice, porque hay vivos que quieren manipular a la gente Hay vivos que quieren meterle miedo a la gente Hay vivos que quieren aprovecharse de, de la sencillez de la gente
1: Y nosotros tenemos que tener los ojitos
0: bien abiertos Si te dicen que está en el desierto Si te dicen que está No es así hombre Allí dice claramente Que como el relámpago O sea será una manifestación Visible, mundial, total Ahora está hablando a judíos Nosotros sabemos que el rapto será secreto Pero los judíos van a experimentar Van a vivenciar, van a, van a ser testigos presenciales De la segunda venida ¿Y cómo será la segunda venida? Bueno va a ser gloriosa Va a ser algo espectacular Imagínense que dice que como el relámpago Que del oriente hasta el occidente Todo ojo le verá dice. O sea qué manifestación Más interesante va a ser esa porque Uno puede ver un relámpago Aquí pero allá en China Recuerden que la tierra es redonda ¿Cuántos sabían que la tierra es redonda?
1: Sí porque hay algunos Terraplanistas
0: que Dicen que no es redonda que es plana dice. pero cómo va a ser eso que allá en China lo van a ver y lo van a ver en Rusia y lo van a ver en, en Sudamérica y lo vamos a ver acá pues será glorioso así que si alguien te dice que, que se vayan a la montaña si alguien te dice que vendas todo porque él ya viene dice mirad que nadie os engañe tenemos la responsabilidad Mire, esto es una advertencia Es una responsabilidad Que el Señor está poniendo en nosotros O sea, vivos siempre hay Por todos lados hay vivos Uno está rodeado de vivos Mire, un día de estos Yo estoy con problemas de salud Me cayó un mensaje A ver cómo averigua Que uno esté enfermo Vendiéndome una fórmula mágica Para sanarme y, y escuché toda una conferencia Como de 20 minutos Y ofreciéndome una cura milagrosa Que no sé qué Que ya te voy a dar aquí que ya te voy, Y solo dale click Y, y tienes que eh, Por 40 dólares Yo y aquí por 40, Y ya cuando iba a terminar el asunto Pero dale click Y, y dame los 40 dólares Y te ofrezco Y, te, y este está loco dije, Yo que le voy a andar
1: dando click si el único que hace milagros es Cristo Amén. Y no cobra Amén. Amén ¿A cuántos se los han estafado? Porque son confiados Son confiados Mirad
0: que nadie Os engañe porque van a venir otros con ofertas Van a venir otros con, con propuestas Pero uno tiene que ser coherente Eso no lo dice la Biblia No va a ser así No va a ser así La Biblia dice claramente Cómo va a ser así que si me dan Garabatos, si me dan pacas Si me dan casacas, si me embaucan Si me estafan Es mi culpa
1: Por creerme todo Amén Quererme todo Un día me estaban cortando el pelo En un lugar Ya no fui A ese lugar Una sala de belleza La muchacha se empezó a restregar En mi cuerpo Me dice Ay qué chivas se le ven las canas Se ve bien interesante ¿Y usted dónde vive? ¿Y usted cómo se llama? ¿Y cuántos viejos ridículos no caen en esas trampas? Bien bonito se ve pelón
0: Me dice un amigo que, que, que es un hombre muy sabio que un día dice que él iba en su carro Porque es un carro muy bonito Y estaba estacionándose Cuando una muchacha dice que se le quedó viendo Y dice que él le dijo al carro
1: Carro, tenés
0: tu pegue, le dijo Sí, varón me dijo Porque a mí no me estaba viendo Estaba viendo el carro meu. Entonces uno tiene que ser inteligente O sea, y estos embaucadores que dicen Vayan al desierto Ahí está, vayan aquí, aquí esos son vividores, son vivianes, son oportunistas, son, son malacates, son embaucadores que andan viendo a ver a quién se estafan. Pero nosotros tenemos cuatro dedos de frente, señores. Y tenemos que aprender a identificar un, 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 un fraude. Un fraude. Dicen que están estafando en, en Facebook, dicen. Dicen que están estafando en Messenger. Y, ¿Y quién cae, digo yo? Un día me habla por teléfono Alguien y me dice La casa es Sí Es que fíjate que le hablo De tal lugar Que no sé qué Porque usted tiene Una cuenta que no sé qué Que no sé cuándo Pero tiene que darme Esto y esto y esto Para que yo le pueda Le colgué Quería que yo le depositara 20 dólares Para que me hiciera acreedor de un premio
1: Anda dale A tu abuela Le iba a decir ya O sea
0: lo que el Señor está diciendo con la expresión Mirad que nadie os engañe Es que hay que ser vivos Es que hay que andar en la jugada Es que hay muchos que se aprovechan mire un día de estos fui a visitar a una, una familia Y yo que salgo de la casa de ellos Y en el carro había una carta Y decía ahí para ti Y cuando la destapé Era una invitación de los testigos de Jehová entonces él la dio a la dueña la carta de la casa y le dije,
1: toma es para usted, le dije. No es para mí, le di. Mira la modalidad que le andan dejando cartas a la gente.
0: Es que son vivos. Es que tanto vivo y nosotros tenemos que andar en la jugada. Amén. Claro que no, porque dicen en esa iglesia solo son pistos. ¿Y cómo creen que se puede mantener una iglesia bonita pues, y funcionando? Necesitamos pistos. ¿Y cómo le sacamos nosotros el pisto a la gente? Bueno, el hermano hace un llamado a la conciencia Que dice hay que ofrendar y hay que diezmar Pero no todos reaccionan Pero entonces, ¿cómo le sacamos el pisto? Vendamos sopepata Saquemos el baratillo
1: Es una forma de sacarles el dinero Pero hay otras formas
0: ¿Cuántos quieren que este año el Señor les conceda El poder tener carro? Traiga una ofrenda de 100 dólares Y aquí el Señor Pero ese es estafa hermano Y si algo no vamos a hacer Nosotros en esta iglesia es estafarlo Todo lo que usted haga Y todo lo que usted dé en esta iglesia Es voluntario
1: Así que tengamos cuidado Ya no vamos a terminar el tercer punto Tengamos cuidado Porque muchos se aprovechan
0: a veces porque son ignorantes y a veces porque son malos Yo creo que el hermano que me decía Mira iba a quedar trabado en el pupitre el día que Cristo venga Yo creo que él no era malo Yo lo que creo es que este hermano no había leído bien la Biblia
1: Pero hay quienes sí son malos Son malos
0: Dicen, no sé, que en las iglesias, hay iglesias donde el pastor le profetiza a las muchachas que el Señor les ha dicho que ese día
1: se van a dormir con él. ¿Y quiénes caen? Los ignorantes, los que no leen la Biblia, los que se dejan sugestionar, los que no andan en la jugada. Así que nosotros pongamos atención.
0: Amén. No nos dejemos estafar. Leamos las Escrituras. Cuando no entendamos algo, preguntemos. Pero por sobre todas las cosas, pidámosle discernimiento al Espíritu Santo. Amén. Entonces, la segunda venida de Cristo es para los judíos, acá esta señal. Porque para la Iglesia, el rapto es secreto. Sonará trompeta, dice Pablo. A La final, trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados llevados junto al Señor en
1: el aire eso es para nosotros pero esto es para los judíos y no tenemos que hacer mezcolanza amén cerremos nuestros ojos démosle gracias a Dios